سلام من مسا مهق هستم و این یک اپیزود ویژه از پادکست دومیمه اپیزود ویژه روز کودک و تلویزیون اگه همسن سال من باشی یادتون میاد که توی این روز تلویزیون تمام روز کارتون بخش میکرد و این روز یه روز جادویی برای ما بود توی این اپیزود به مناسبت روز کودک میخوام کتاب دیوار برلین چیست رو براتون روخونی کنم میدونم که اخیرا یه اپیزود کامل در مورد دیوار برلین داشتیم و در موردش حرف زدم ولی برای این کارم دلیل دارم من چند وقت پیش توی بخش نوجوانه یه شهر کتاب داشتم کتابایی که برای نوجوانا هست و نگاه میکردم به یک کتاب رسیدم از دیوار برلین چیست از نشر پیدایش همین که داشتم ورق میزدم خیلی 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 حسرت خوردم برای اینکه وقتی که من بچه بودم چرا همچین کتابی نداشتم من بچه کنجکاوی بودم و عاشق کتاب پدر مادرم هم هر جا هر کتابی مناسب سنم بود برام میخریدن. من با مادر و پدرم اخبار گوش میدادم و میدونستم که خاویر پرزدکویار دبیر کل سازمان ملله، گورباچوف رئیس اتحاد جماهیر شورویه و خانم مارگارت تاچر نخست وزیر انگلیسه. حتی اسم ادوارد شوارد نادزر رو هم شنیده بودم. ولی هیچ وقت همچین کتابی نداشتم. خیلی از چیزایی که تو این کتاب گفته رو من تازه وقت ساختن اپیزود برلین یاد گرفتم. حالا میخوام به خاطر اون بچه کوچیک کنجکاف این کتاب رو کامل روخونی کنم و تقدیم کنم به همه نوجوانای کنجکاوی که تاریخ دوست دارن. اینم اضافه کنم که این اپیزود به صورت اپیزود ویژه در پادکست های متا و مفر هم منتشر میشه. دیوار برلین چیست؟ اثر نیکو مدینا، مترجم محمود مزینانی، نشر پیدایش. اینم بگم که بعضی از روایت ها نسبت به اون چیزی که توی اپیزود برلین داشتیم کمی تفاوت داره و تلفظ اسم ها هم ممکنه متفاوت باشه. تلفظی که من توی اپیزود دیوار برلین استفاده کردم، تلفظ انگلیسی بریتانیاییه و تلفظی که توی این کتاب استفاده شده، احتمالاً تلفظ آلمانی. دیوار برلین چیست؟ پتر فشتر در سال 1944 یعنی درست کمی قبل از پایان جنگ جهانی دوم در برلین پایتخت آلمان به دنیا آمده بود. آلمان پس از جنگ به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شد. سرنوشت شهر برلین نیز همین بود. پتر در بخش شرقی شهر بزرگ شد. پتر دوازده ساله بود که خواهر بزرگش ازدواج کرد و به برلین غربی رفت. دو سال بعد پتر ترک تحصیل کرد و در حرفه بنایی مشغول به کار شد. او امیدوار بود آنقدر پول پسنداز کند تا بتواند روزی نزد خواهرش در آلمان غربی برود. در آنجا مشاغل بهتری پیدا میشد و پتر هم در آرزوی یک زندگی بهتر بود. سالها مرز بین برلین شرقی و غربی نسبتاً باز بود. هر روز نیم میلیون نفر از اهالی برلین از این بخش به آن بخش شهر رفت آمد میکردند. دوازده هزار کودک برای مدرسه از برلین شرقی به برلین غربی میرفتند و باز میگشتند. حتی خطوط مترو در هر دو بخش شهر امتداد داشت. اما در 13 اوت 1961 رویای پتر برای رفتن به برلین غربی نقش براب شد. ناگهان دیواری ساخته شد که دو بخش شرقی و غربیش را از هم جدا کرد. این دیوار را دولت آلمان شرقی ساخت. اکنون هیچیک از اهالی برلین شرقی اجازه رفتن به بخش غربی شهر را نداشتند. دیوار برلین دوستان و خانواده ها را از هم جدا کرد. خیلی از مردم شغلشان را از دست دادند. مردم برلین شرقی در شهر خود زندانی شده بودند. در سال 1962 پتر 18 ساله تصمیم گرفت از برلین شرقی فرار کند. هلموت کلبیت دوست و همکار پتر نیز میخواست از برلین شرقی خارج شود. در تابستان همان سال آن دو جوان روزها موقع استراحت نهار خود به تماشای دیوار میرفتند تا بررسی کنند ببینند از کجایش میتوانند به غرب بگریزند. سرانجام یک کارخانه متروکه را پیدا کردند. آنجا فقط ده متر با دیوار فاصله داشت و حتما میشد از آنجا فرار کرد. پتر و هلموت روز 17 اوت بعد از نهار دزدکی وارد کارخانه شدند. نقششان این بود که تا تاریکی هوا همونجا منتظر بمانند و بعد فرار کنند. اما حدود ساعت دو بعد از ظهر بود که پتر و هلموت سر و صداهایی را در کارخانه شنیدند. برای همین با اینکه هوا هنوز روشن بود، تصمیم گرفتند نقششان را اجرا کنند. پدر از یک پنجره کوچک بالا رفت. همین که هلموت هم پشت سرش راه افتاد، یک نفر وارد اتاق شد و آنها را دید. مرد غریبه برگشت و بیان که چیزی بگوید آنجا را ترک کرد. یعنی گیر افتاده بودند. 
هلموت به دنبال پتر از پنجره بیرون پرید. بعد دو نفری از روی مقداری سیمخاردار جهیدند و با سرعت دویدند تا عرض نوار مرگ را بپیمایند. نوار مرگ محوطه ای درست قبل از دیوار دو نیمی بود که به شدت از آن نگهبانی میشد. دو نگهبان آلمان شرقی بدون هیچ اختاری شروع به شلیک کردند. هلموت توانست خودش را به دیوار برساند و از آن بالا برود. اما قبل از آنکه از دیوار به پایین بپرد، نگاهی به پشت سرش انداخت تا ببیند دوستش کجاست. پتر پایین دیوار خوشگش زده بود. انگار دوچاره شک شده باشد. هلموت قبل از آنکه به پایین بپرد و به سمت آزادی بگریزد فریاد کشید: "بود و بیا، بپر." ولی پتر به قدر او خوش اقبال نبود. لحظه ای بعد یکی از گلوله ها به او خورد و روی زمین افتاد. جمعیتی از اهالی برلین غربی پای دیوار جمع شدند. آنها می توانستند صدای پتر را بشنوند که خطاب به آنها فریاد میزند: چرا کمکم نمی کنین؟ یک مأمور پلیس از دیوار بالا رفت و چند باند پانسمان به سمتش پرتاب کرد. ولی پتر آنقدر ضعیف شده بود که قدرت تکان خوردن نداشت. از زمان پایان جنگ جهانی دوم سربازان آمریکایی در برلین غربی مستقر بودند. اما حالا به آنها دستور شدید داده بودند که هرگز به اهالی برلین شرقی برای فرار کمک نکنند. امکان داشت آلمان شرقی ها این کار را به چشم یک اقدام جنگی ببینند و هیچ کس دوست نداشت آغازگر جنگ جهانی سوم باشد. نگهبانان مرزی آلمان شرقی می توانستند پتر را نجات دهند ولی این کار را نکردند. کمی بعد پتر جان داد. جمعیت که حالا تعدادشان به چندصد نفر رسیده بود از بالای دیوار رو به نگهبانان آلمان شرقی فریاد میزدند جانی ها جانی ها چهار نگهبان مرزی آلمان شرقی جسد پتر را از آنجا دور کردند عکاسهایی که خودشان را به آنجا رسانده بودند تصاویر این صحنه وحشتناک را ثبت کردند تا تمام مردم جهانان را ببینند کمی بعد والتر اولبرشت رهبر آلمان شرقی به این نگهبانها پرچم مخصوصی اهدا کرد همچنین از آنها به عنوان بهترین واحد مرزبان سال تجلیل کرد پتر فشر اولین کسی بود که در راه تلاش برای فرار از آلمان شرقی جانش را از دست داد. قرار هم نبود که آخرین نفر باشد. وقتی پتر کشته شد، هنوز دیوار برلین به یک سالگی خود نرسیده بود. این دیوار قرار بود 27 سال دیگر در آنجا بماند و حداقل جان 140 نفر را بگیرد. ولی اصلا چرا دیوار برلین ساخته شد؟ و سرانجام چه چیزی باعث فرو ریختنش شد؟ فصل یک تو باید به برلین بروی. قرنها بود که برلین به دو محله بالا و پایین شهر تقسیم شده بود. این وضعیت از تقریبا 800 سال پیش و در اوایل قرن 13 میلادی شروع شد و آنقدر ادامه پیدا کرد که در اوایل قرن 17 جنگی بین کاتولیکا و پرتستانهای اروپا در گرفت. در این جنگ بخش بزرگی از شهر ویران شد و تقریبا نصف جمعیتش را از دست داد. اما برلین با استقبال از مهاجران و مردمی با پیشینه‌های مذهبی مختلف از نو رونق گرفت. در سال 1701 برلین پایتخت پادشاهی پروس شد. تو پرانتز در آن زمان کشور آلمان هنوز وجود نداشت. همزمان با تصمیم شاه پروس برای گسترش ارتش خود، برلین هم وسیع‌تر شد. در سال 1791 ورودی بزرگی به اسم دروازه برندنبورگ ساخته شد که به کاخ شاه راه داشت. این بنای تاریخی باشکوه امروز هم هنوز پابرجاست. در قرن 19 هم برلین آهنربای هنرمندان و افراد خلاق شده بود. قطع شعری از یک ترانه محبوب در آن زمان هست که میگوید تو دیوانه ای فرزندم تو باید به برلین بروی کالچا و دانشگاه های زیادی افتتاح شدند و استادان و فلاسفه را از سراسر اروپا به خود جذب کردند با آغاز انقلاب صنعتی در اوایل قرن 19 نیروی بخار برلین و جهان را برای همیشه دگرگون کرد خطوط راهن و کارخانه ها در سراسر شهر ساخته شدند برلین به مرکز کسب و کار و صنعت تبدیل شد و مردم دسته دسته برای کار به آنجا روی آوردند در سال 1871 اوتو فون بیسمارک صدر اعظم پروس از تشکیل یک امپراتوری آلمان متحد خبر داد. برلین پایتخت یک قدرت اروپایی شد. تا سال 1914 جمعیت این شهر به بیشتر از دو میلیون نفر رسید. تا اینکه در سال 1914 جنگ جهانی اول شروع شد. آلمان به بلژیک و فرانسه یورش برد و سعی کرد انگلستان را محاصره دریایی کند. در سال 1915 یک زیردریایی آلمانی کشتی مسافر برای لوزیتانیا را غرق کرد که در اثر آن 1198 نفر از جمله 128 آمریکایی جانشان را از دست دادند و به همین دلیل ایالات متحده آمریکانیز با آلمان اعلان جنگ داد. آلمانی ها فکر می‌کردند که خیلی سری به پیروزی خواهند رسید اما جنگ تا سال 1918 ادامه پیدا کرد و جان بیشتر از 20 میلیون نفر را گرفت. وقتی آلمان سرانجام تسلیم شد، 
به ویرانه ای تبدیل شده بود. با کنارگیری ویلهم دوم قیصر آلمان از امپراتوری، 500 سال حکومت سلطنتی پایان یافت. در واقع، جنگ جهانی اول به حکومت خاندانهای سلطنتی زیادی در سراسر اروپا پایان داد. در سال 1919 آلمان اولین دولت دموکراتیک خود را تشکیل داد. این حکومت از روی نام شهری که قانون اساسیش در آنجا نوشته شده بود، جمهوری وایمار نامیده میشد. هرچند برلین حدود 320 کیلومتر از وایمار فاصله داشت، ولی پایتخت جمهوری وایمار و مرکز فرهنگی آن شد. هنرمندان، دانشمندان و روشنفکران زیادی به این شهر جلب شدند. ادبیات، تئاتر، موسیقی، رقص، هنر، معماری، علوم و سینما در برلین عصر وایمار شکوفا شد. آلبرت آینشتاین در سال 1921 برنده جایزه نوبل فیزیک شد. کافه ها و کلوب های شبانه میزبان جلسات شعرخانی و موسیقی جاز بود. با این حال اقتصاد آلمان دوران سختی را پشت سر میگذاشت. آمار جرم و بیکاری بالا بود. در سال 1929 با از راه رسیدن رکود اقتصادی بزرگ روزگار خوش در برلین و سراسر آلمان به آخر رسید. حزب نازی آدولف هیتلر به غلط کمونیست ها و یهودیان را عامل مشکلات آلمان میدانست. اما چون خیلی از مردم با این حرف او موافق بودند، نازی ها خیلی سریع قدرت را به دست گرفتند. آلبرت آینشتان که یهودی بود از آلمان فرار کرد و دیگر هرگز به با آنجا باز نگشت. بعد از آنکه هیتلر در سال 1933 صدر اعظم تو پرانتزی یا پیشوا شد، طرفدارانش مشعل در دست در یک رژه در دروازه برندنبورگ جشن گرفتند. در دوران حکومت رژیم نازی، زندگی در برلین به سرعت تغییر کرد، همانطور که در سراسر آلمان اتفاق افتاد. فعالیت گروه های کمونیستی و سایر حزب‌های سیاسی ممنوع شد. با آزادی بیان و آزادی مطبوعات پایان داده شد. طرفداران هیتلر دشمنان سیاسی او را دستگیر می‌کردند، کتک می‌زدند و حتی به قتل می‌رساندند. یهودیان بیشترین آسیب را دیدند. استادان یهودی دانشگاه ها را اخراج کردند و کسب و کارهای یهودی را از مالکانشان گرفتند. یهودیان آلمان را مجبور بستن بازوبندی با طرح ستاره داوود تو پرانتز نماد دین یهود کردند تا بشود آنها را از بقیه آلمانی ها تشخیص داد. هیتلر فقط به حکومت بر آلمان قانع نبود و میخواست سراسر اروپا را تصرف کند. در سال 1939 او به لهستان حمله کرد. با هجوم ارتش آلمان به لهستان جنگ جهانی دوم شروع شد. در سال 1941 ژاپن تو پرانتز که یکی از متحدان آلمان بود، پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بندر پرهاربر هوایی را بمباران کرد و پای آمریکا را هم به این جنگ کشید. جنگ جهانی دوم ویرانگر بود. بیشتر از 50 میلیون نفر، تو پرانتز و حتی شاید تا 80 میلیون نفر جان خود را از دست دادند. نازیها 12 میلیون نفر را به قتل رساندند. برلین که مرکز قدرت نازیها بود، در طول جنگ از سوی نیروهای هوایی آمریکا و انگلیس به شدت بمباران شد. روی زمین هم ارتش شوروی به سمت برلین پیشروی کرد. روز 3 آوریل 1945 هیتلر که فهمیده بود در جنگ شکست خورده، خودکشی کرد. وقتی آلمان در هفته می تسلیم شد، شوروی ها کنترل کامل پایتخت ویران آلمان را در دست گرفتند. جنگ در اروپا پایان یافته بود. از برلین چیزی جز ویرانه به جا نمانده بود. و حالا پرسش این بود که چه بر سر آلمان و پایتختش میآمد. این فصل چند تا باکسه که جدا از مت براتون میخونمش. باکس اول. کارل ماکس 1818 تا 1883 برای قرنها طبقات بالای جامعه یعنی خاندانهای سلطنتی و زمینداران ثروتمند بر اروپا حکومت میکردند. طبقات پایین یعنی کارگران دستمزد کمی میگرفتند و به سختی زندگیشان را میگذراندند. کارل ماکس معتقد بود که برای آنکه جامعه عادلانه شود نباید هیچ طبقه ای وجود داشته باشد. او اعتقاد داشت که سرمایهداری یعنی نظام مالکیت خصوصی زمین که سود یا کسب درآمد نیروی محرکش است عامل اصلی شکاف عمیق بین ثروتمندان و فقرا است از نظر مارکس حکومت اشتراکی کارگران و مالکیت اشتراکی مشاغل یعنی کمونیسم راه حل این مشکل بود حاکمان نظرات مارکس را خطرناک می‌دانستند و فرودش به فرانسه بلژیک و پروس را ممنوع کردند او به لندن رفت و در سال 1883 همونجا درگذشت بایس دوم انقلاب روسیه خاندان سلطنتی رومانوف بیشتر از 300 سال بود که بر روسیه حکومت می‌کردند اما در ماه مارس 1917 در اوج جنگ جهانی اول مردم روسیه تزار نیکولای دوم را مجبور به کنارگیری از سلطنت کردند تو پرانتز تزار لقب امپراتورهای روسیه بود یک دولت موقت برای اداره کشور تشکیل شد اما روس‌ها از آن راضی نبودند در ماه نوامبر ولادیمیر لنین که پیروی اندیشه‌های کارمارکس بود ارتشی از کارگران دهقانان و سربازان تشکیل داد نیروهای طرفدار او تو پرانتز که به آنها بولشویک میگفتند ساختمانهای دولتی روسیه را اشغال کردند آنها لنین را رهبر اولین حکومت کمونیستی جهان اعلام کردند در سال 1922 
بولشویک ها اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را تشکیل دادند که به طور خلاصه آنها شوروی هم مینامند. باکس سوم پسر کوچک مرد چاق حتی بعد از پایان جنگ در اروپا آمریکا همچنان در اقیانوس آرام به جنگ با ها ادامه داد چندین سال بود که دولت آمریکا در تلاش برای ساختن یک بمب اتمی بود اولین بمب اتمی در 16 ژوئیه 1945 طی آزمایشی سری در بیابانی در نزدیکی آلاموگوردو در ایالت نیومکسیکو منفجر شد این انفجار ابری قارچی به ارتفاع 12 کیلومتر ایجاد کرد وقتی ژاپن از تسلیم شدن خودداری کرد آمریکا یک بمب اتمی به نام پسر کوچک را روی شهر هیروشیمای این کشور انداخت. این بمب حداقل 2000 برابر ویرانگرتر از قدرتمندترین بمب‌های آن زمان بود. سه روز بعد مرد چاق هم روی شهر ناکازاکی پرتاب شد. این بمب‌ها هر دو شهر را از بین بردند و بیشتر از 100 هزار نفر از ساکنانشان را کشتند. سرانجام امپراتور ژاپن تسلیم شد و جنگ جهانی دوم به پایان رسید. فصل دو پرده آهنین آلمان کشوری شکست خورده و ویران بود پس از جنگ تصمیم گرفته شد که آلمان به دو بخش تقسیم شود و قدرت‌های پیروز یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و شوروی کنترلش را در دست داشته باشند آلمان شرقی به اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی داده شد آلمان غربی هم در میان سه کشور دیگر تقسیم شد با اینکه برلین در بخش شرقی آلمان بود ولی بیش از 150 کیلومتر مربع از نواحی غربی آن بین هر چهار قدرت تقسیم شد برلین غربی و دو میلیون و دویست هزار ساکن آن در یک طرف و یک میلیون و دویست هزار نفر ساکن برلین شرقی در طرف دیگر. دروازه معروف برندنبورگ هم که داخل برلین شرقی قرار گرفته بود و شوروی کنترلش را در دست داشت، به عنوان مرز این دو منطقه تعیین شد. این چهار قدرت بر سر جابجایی آزادانه در میان بخش‌های مختلف کشور و پایتخت با هم توافق کردند. یعنی برلینی‌ها و سربازان این چهار کشور هر زمان که میخواستند میتوانستند به طور قانونی و به آسانی از این طرف به آن طرف مرز بروند و بازگردند. در طول جنگ آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها برای شکست دادن نازی‌ها با شوروی متحد شدند. اما بعد از جنگ شوروی و قدرت‌های غربی و کمتر از همه آمریکا دیگر با هم کنار نیامدند. چرا؟ چون اتحاد شوروی کشور کمونیستی بود و قدرت‌های غربی کشورهای سرمایه‌داری بودند. شوروی به شکل یک دیکتاتوری اداره می‌شد. رهبر حزب کمونیست تقریبا کنترل کامل کشور را در دست داشت. اگر کسی علیه سیاست‌های دولت در اتحاد جماهیر شوروی حرف میزد، امکان داشت از زندان سر در بیاورد. قدرت‌های غربی نظام دموکراسی داشتند، یعنی در آنها انتخابات آزاد و عادلانه برگزار می‌شد و شهروندانش می‌توانستند با رأی خود تعیین کنند که چه کسی بر نظامشان حکومت کند. دو طرف که در زمان جنگ دوست هم بودند، خیلی زود به سخت‌ترین دشمنان هم تبدیل شدند. کمونیست در مقابل سرمایه‌داری قرار گرفت. چند کشور شرق اروپا هم که به کمونیسم روی آورده بودند حالا متحد شوروی بودند وینستون چرچیل نخست وزیر سابق بریتانیا در یک سخنرانی در سال 1946 گفته بود وسط این قاره یک پرده آهنین کشیده شده از آن پس کسانی که میخواهند به مرزبندی بین شرق و غرب اشاره کنند از اصطلاح پرده آهنین استفاده میکنند تا سال 1948 مناطق انگلیسی فرانسوی و آمریکایی آلمان به یک منطقه واحد تبدیل شدند همین منطقه بعداً به کشور آلمان غربی تبدیل شد. اتحاد جماهیر شوروی از این کار به خشم آمد چون مساحت آلمان غربی بیشتر از دو برابر آلمان شرقی بود. آمریکا میلیاردها دلار برای بازسازی پس از جنگ به آلمان غربی کمک کرد. برای آمریکا خیلی مهم بود که آلمان غربی آنقدر قوی باشد که بتواند در برابر کمونیست‌ها در شرق نیرومند قدلم کند. شوروی دوست نداشت آمریکا به هیچ کدام از بخش‌های آلمان کمک کند. چون این همان کشوری بود که همین چند سال پیش جنگ جهانی دوم را آغاز کرده بود آنها اجازه نمیدادند که هیچ پولی به دست آلمان شرقی یا دیگر کشورهای کمونیستی در اروپا برسد هرچه میگذشت این نفرت و دشمنی بین آمریکا و شوروی عمیق تر میشد در برلین زندگی به مرور به وضعیت عادی باز میگشت های مترو بازگشایی و جادهها و پلها بازسازی شدند اما سرعت تمام این ترمیمها در برلین غربی خیلی سریعتر از برلین شرقی بود برلین غربی شبیه یک جزیره کوچک سرمایهداری و دموکراسی در میان دریایی از کمونیسم شده بود. این شهر مثل خاری در چشم شوروی فرو رفته بود و آزارش میداد. فصل 3 محاصره 
کاسه صبر شوروی ها لبریز شد. جوزف استالین رهبر شوروی گفت که اگر قرار است آلمان رسما به دو قسمت تقسیم شود، برلین دیگر نباید تنها پایتخت آلمان باشد. و چون این شهر در آلمان شرقی قرار داشت، باید زیر کنترل شوروی قرار می گرفت. روز 24 ژوئن 1948 شوروی راه دسترسی به برلین غربی را صد کرد. دیگر هیچ قطار، اتومبیل، کامیون یا قایقی و دیگر هیچ کالا و تدارکاتی اجازه ورود به بخش غربی شهر را نداشت. استالین امیدوار بود که با این محاصره باعث قحطی در برلین غربی شود و ساکنانش بالاخره ناچار شوند نیروهای غربی را از شهر بیرون برانند. ولی پرزیدنت هری ترومن از عقب نشینی خود داری کرد. او گفت ما آنجا خواهیم ماند همین و بس. قدرت‌های غربی به این کار شوروی با اقدامی واکنش نشان دادند که به پل هوایی برلین معروف شد. هواپیماهای باربری حامل آزوقه و تدارکات در 24 ساعت شبانه روز مدام در آلمان غربی فرود می‌آمدند. ارتفاع پرواز بعضی از هواپیماها آنقدر پایین بود که خدمش و اهالی شهر از روی زمین می‌توانستند برای هم دست تکان دهند. خلبان‌ها بسته‌های آبنبات و آدامس را که به چترهای دستساز بسته شده بودند برای کودکان آلمان غربی به زمین می‌انداختند. تا پایان محاصره از طریق پل هوایی برلین هر روز بیشتر از 7000 تن تدارکات در آنجا تخلیه میشد. در طول محاصره و عملیات پل هوایی غذا سوخت و برق در برلین غربی کاملا جیره‌بندی شده بود میوه و سبزی تازه کم یاب بود شوروی ها به ساکنان برلین غربی وعده میدادند که اگر به برلین شرقی بیایند به آنها مواد خوراکی میدهند اما بیشتر اهالی برلین غربی از پذیرش این پیشنهاد خودداری کردند پل هوایی برلین داشت جواب میداد اما برای ماهای زمستان پیش رو انتقال محموله های زغال سنگ باید افزایش پیدا می کرد ولی دو فرودگاه برلین غربی ظرفیت لازم را برای پذیرش محموله های بیشتر نداشت در ماه اوت احداث فرودگاه جدید تگل در برلین غربی شروع شد آجرها و مساله باقیمانده از ساختمان های ویران شده در اثر بمباران ها را پوز کردند و با آنها باند فرودگاه را ساختند حدود 19 هزار نفر از اهالی برلین که چهل درصدشان زن بودند 24 ساعته برای تکمیل فرودگاه تگل کار می‌کردند. بین این عده همه جور آدمی بودند، از استاد دانشگاه و کارمندان دفتری گرفته تا کارگر ساختمانی و دانشمند. در ماه نوامبر، فرودگاه تگل آماده استقبال از اولین هواپیمای باربری شد. در دوران محاصره، تعداد نیروهای شوروی در داخل و اطراف برلین زیاد شد و در مقایسه با نیروهای غربی به نسبت 60 به یک رسید. مردم برلین غربی نگران حمله شوروی‌ها بودند. خوشبختانه چنین حمله هرگز اتفاق نیفتاد. شوروی ها نمیخواستند خطر جنگ با آمریکا را به جان بخرند. لاقل نه وقتی که آمریکا بمب اتمی داشت و آنها نداشتند. روز 12 می 1949، شوروی بعد از 322 روز به محاصره ناموفق برلین غربی پایان داد. روز 23 می، کشور جمهوری فدرال آلمان تشکیل شد که آن را آلمان غربی نیز مینامند. چند ماه بعد آلمان شرقی هم به کشور جمهوری دموکراتیک خلق آلمان تبدیل شد. آلمان رسما به دو کشور یعنی آلمان شرقی کمونیست و آلمان غربی دموکراتیک تجزیه شد. از آن روز به بعد یک جنگ سرد آغاز شد که روز به روز شدیدتر میشد. فصل چهار جنگ سرد جنگ سرد نوع جدیدی از جنگ بود. در این جنگ خبری از درگیری نظامی و بمباران نبود، بلکه جنگ ایده ها و باورها بود. کمونیسم در برابر سرمایه‌داری، یک موازنه پرتنش. با توجه به اینکه آمریکا با سلاح‌های اتمی خود قدرت تخریب عظیمی در اختیار داشت، هیچ کس نمی‌خواست شروع کننده جنگ واقعی بعدی باشد. در اوت 1949 شوروی اولین بمب اتمیش را آزمایش کرد. این کشور نیز مثل آمریکا اولین آزمایش اتمیش را محرمانه و در منطقه دورافتاده انجام داد. آزمایش موفقیت آمیز بود. این شروع مسابقه اتمی بین شوروی آمریکا بود. پرزیدنت رومن دستور ساخت یک بمبی به مراتب بزرگتر را داد، بمب هیدروژنی. این بمب 1500 بار قویتر از بمب‌های پرتاب شده روی هیروشیما و ناکازاکی بود. در سال 1952 آمریکا اولین بمب هیدروژنیش به اسم مایک را در اقیانوس آرام منفجر کرد. فقط سه سال بعد شوروی هم بمب هیدروژنی خودش را منفجر کرد. اکنون هر دو طرف جنگ سرد می توانستند یکدیگر را نابود کنند. در طول جنگ سرد سمت شرق پرده آهنین بیشتر مجموعی از دولت‌های اقماری شوروی به حساب می آمدند. دولت‌های اقماری کشورهایی هستند که زیر کنترل یا نفوذ کشوری بزرگتر و قدرتمندتر قرار دارند. این دولت‌های اقماری شوروی را که از لهستان تا بلغارستان گسترده شده بودند، بلوک شرق می نامند. 
بسیار از مردم بلوک شرق از سلطه کمونیست ها و کشورهایشان ناراضی بودند تا سال 1950 بیش از 15 میلیون نفر به غرب مهاجرت کردند و کشورهای بلوک شرق هم در واکنش در عبور از مرزهایشان سختگیری بیشتری نشان دادند این مهاجرت در هیچ جا مثل آلمان شرقی نبود از سال 1949 تا 1961 نزدیک به 3 میلیون نفر از اهالی آلمان شرقی یعنی حدود 20 درصد جمعیتش از آن کشور گریختند عده زیادی از پناهندگان آلمان شرقی جوانان بسیار ماهر و متخصصان تحصیل کرده ای مثل دانشمندان و مهندسان بودند تا سال 1958 مقامات آلمان شرقی متوجه شدند که سرعت از دست دادن پزشکان از سرعت آموزش و تربیتشان بیشتر شده خیلی ها آلمان شرقی را از راه بلین غربی ترک کردند اگر این فرار مغزهای شهروندانه با استعداد آلمان شرقی ادامه می‌یافت این کشور هرگز شانس موفقیت پیدا نمی‌کرد از جمهوری دموکراتیک آلمان چه کاری ساخته بود فصل پنج دیوار فقط در سال 1960 یعنی سال قبل از ساخته شدن دیوار برلین بیشتر از 200 هزار شهروند آلمان شرقی از کشورشان گریختند یعنی هفته ای چهار هزار نفر سه چهارم این عده از راه برلین غربی فرار می‌کردند در ژوئن 1961 رئیس جمهور آمریکا جنف کندی در وین پایتخت اتریش با رهبر شوروی نیکیتا خروشچوف ملاقات کرد کندی گفت که آمریکا خواهان صلح در برلین است اما این رئیس جمهور جوان و بی‌تجربه در این ملاقات به طور ضمنی اشاره کرد که آمریکا تقسیم این شهر را پذیرفته. گفت که شوروی‌ها می‌توانند هر طور که میل دارند در برلین شرقی عمل کنند. کندی در دیدارهای خصوصی به خروشچوف گفت: "باید برای بندآوردن سیل پناهندگان کاری کرد. شاید یک دیوار، چون ما نمی‌توانیم جلویش را بگیریم." کمتر از دو هفته بعد از دیدار خروشچوف و کندی، والتر اولبرشت، رهبر جمهوری دموکراتیک آلمان، مقابل خبرنگاران قرار گرفت. وقتی از او پرسیدند که آیا قرار است حائلی مرزی بین برلین شرقی و غربی کشیده شود او جواب داد هیچکس قصد ساخت یک دیوار ندارد اولبرش دروغ میگفت او با چراغ سبز خروشتوف دستور داد که مرز در ساعتهای اولیه صبح روز یکشنبه 13 اوت بسته شود تقریبا هیچکس از نقشه فوق محرمانه اولبرش با خبر نشد تا اینکه دیگر خیلی دیر شده بود حتی پرزیدنت کندی که با خانوادهش در ماساچوست در حال قایق سواری بود حتی جاسوسهای آمریکایی در سی تو پرانتز سازمان اطلاعات مرکزی حتی بیشتر مقامات آلمان شرقی ویلی براند شهردار برلین غربی هم به کلی بیخبر بود در آن زمان او در شهر نورنبرگ به سر میبرد که بیشتر از 320 کیلومتر با برلین فاصله داشت روز شنبه 12 اوت او در برابر جمعی از مردم درباره تعداد روزافزون اهالی آلمان شرقی که وارد برلین غربی میشدند سخن گفته بود او گفته بود برای اولین بار ما در هر 24 ساعت باید 2500 پناهنده را بپذیریم مردم در آلمان شرقی از این ترس دارند که آخرین روزنه های پرده آهنی نیز به زودی بسته شود. همان شب در برلین شهروندان عادی کم کم متوجه شدند که انگار چیزهایی در شهرشان مثل همیشه نیست. مردم برلین شرقی می‌دیدند که تعداد ماموران پلیس و نگهبان‌های مرزی در خیابان‌ها بیشتر شده. آنها متوجه شدند قطارهایی که وارد برلین شرقی می‌شوند دیگر به غرب باز نمی‌گردند. سر ساعت یک صبح یک شنبه 13 اوت 1961 فرمانی به دست تمام سربازان شهروند برلین شرقی رسید. ظرف یک ساعت 25 هزار نفر به نگهبانها و ماموران پلیس در مرز پیوستند. آنها شروع به کندن خیابانها و پیاده روها برای نصف تیرکهای مخصوص ساخته حصار کردند. آسفالت خیابانها و سنگفرش پیاده روها را کندند و سربازها به جایشان کیلومترها سیمخاردار نصب کردند. و بعد خودشان با چراغ قوه و سلاح آماده شلیک پشت آنها ایستادند. ظرف 24 ساعت بعد 69 نقطه از 81 نقطه مرزی محل عبور و مرور بین برلین شرقی و غربی مسدود و جمعآوری شدند. وقتی این کار تمام شد، بیشتر از 9500 کیلومتر سیم خاردار برای حسارکشی محدوده 155 کیلومتری برلین غربی مصرف شده بود. یک شب همسایه ها از یکدیگر جدا شدند. بین دوستان و خانواده ها در یک چش بر هم زدن جدایی افتاده بود. اهالی برلین مبهوت شده بودند. ادهی از اهالی برلین شرقی سعی کردند خود را با قطار به غرب برسانند اما دیگر خیلی دیر بود. اطلاعی روی دیوارهای ایستگاه قطار به چشم میخورد که در آن نوشته شده بود. حرکت خطوط مستقیم قطار بین شرق و غرب شهر لغو شده است. در ابتدا دیوار بیشتر حساری از سیمخاردار بود. برای همین ادهی از اهالی برلین شرقی هنوز میتوانستند به شکلی از آن عبور کنند و خودشان را به غرب برسانند. ادهی هم با شنا از کانال تلتو یا رود اسپری گریختند. ادهی از نگهبانهای آلمان شرقی به فرار مردم کمک کردند 
یا خودشان فرار کردند. کنراد شومان که یک سرباز 19 ساله آلمان شرقی بود با پرش از روی سیم خاردار توانست خود را به غرب برساند. عکس و فیلم خبری که از فرار او گرفتند اکنون شهرت جهانی دارد. بعد از طلوع آفتاب آن روز یک شنبه کم کم جمعیتی پشت نقاط مرزی در دو طرف مرز گرد آمدند. اهالی برلین غربی برای دوستان و خانواده هایشان در آن طرف سیم های خاردار دست تکان دادند. در سمت شرقی شهر پلیس مردم را مجبور به ترک محل کرد و در مواردی نیز با استفاده از گاز اشکاور و آبپاش این کار را انجام داد. در سراسر آن روز تظاهرات در همه جای شهر و در دو طرف مرز ادامه پیدا کرد. تا ساعت دهانیم همان شب چهار هزار نفر از اهالی برلین غربی مقابل دروازه برندنبورگ جمع شدند اما پلیس برلین غربی که نمیخواست باعث تحریک نیروهای برلین شرقی و مقابله به مثل آنها شود معترضان برلین غربی را به زور از مرز دور کرد در آمریکا پرزیدنت کندی به مقامات دولتش گفت که در اعتراض به این حصار مرزی هیچ گونه اظهار نظر شدیدی نکنند او به نیروهای غربی هم دستور داد که در نزدیکی این حصار دست به هیچ اقدامی نزنند کندی به طور خصوصی به یکی از دستیارانش گفته بود این پایان بحران برلین است ما حالا نباید هیچ کاری کنیم چون هیچ راه جایگزینی جز جنگ وجود ندارد چون به گفته او یک دیوار خیلی بهتر از یک جنگ است فصل 6 اولین قربانیان روز 16 اوت در صفحه اول روزنامه پرخواننده برلین غربی این تیتر درج شد غرب هیچ کاری نمی کند عصر همان روز ویلی براند شهردار برلین غربی خطاب به بیش از 200 هزار نفر که بیرون ساختمان شهرداری اجتماع کرده بودند گفت ما اهالی برلین باید نکته ای را به کشورهای مدافعمان یادآور شویم صلح هیچگاه با از خود ضعف نشان دادن به دست نیامده براند در نامه‌ای به کندی سکوت او را به شدت مورد انتقاد قرار داد. او می‌ترسید که اگر آمریکا و متحدانش دست به هیچ عملی نزنند، رهبران آلمان شرقی و شوروی برلین غربی را بیشتر منزوی کنند و شاید به آنجا هجوم ببرند. در همین حال، والتر اولبریشت و نیکیتا خروشتوف مرحله بعدی نقششان را آغاز کردند. چند روز پس از نصب حصار سیمخاردار، کارگران ساختمانی کار ساخت یک دیوار بتونی به ارتفاع 2.5 متر شروع کردند. ظرف یک سال بیشتر از 100 برج دیدبانی هم ساخته شد. حالا دیوار برلین تکمیل شده بود، اما مرز بین برلین شرقی و غربی یک خط مستقیم نبود، بلکه زیگزاگ از میان رودها و قبرستانها و در امتداد کانالها و خیابانهای پراکنده در شهر عبور می‌کرد. خیابان برناوئر و پیادهروهایش در برلین غربی قرار گرفته بود، در حالی که آپارتمان‌های مشرف به آن در شرق بودند، چون پلیس آلمان شرقی نمی‌توانست در خود خیابان گشت بزند. به جایش از ورودی ها و درهای خود ساختمان ها نگهبانی می کرد حتی ادعی در داخل آپارتمان های مردم به نگهبانی ایستادند آنها به ساکنان آپارتمان های همکف دستور دادند تا کلید در خانه هایشان را به مقامات بدهند تا نتوانند به میل خود در خانهشان را باز کنند و به برلین غربی پا بگذارند پلیس در ورودی خانه ها را تخت کوبی کرد و ورودی های جدیدی در سمت آلمان شرقی برایشان ساخت تعدادی از ساکنان برای فرار از پنجره های خانهشان به پایین پریدند و مأمورهای آتش نشانی برلین غربی همانها را با تورهای نجات گرفتند. روز 22 اوت ورودی ساختمان پرستار 58 ساله‌ای به اسم آیدا زیکمان محروم شد. او تصمیم گرفت روز بعد صبح زود فرار کند. آیدا منتظر نماند تا آتش نشانها برای گرفتنش از راه برسند، بلکه چند بالش و تشک را زیر پنجره خانه‌اش روی پیاده رو انداخت به این امید که موقع پریدن از برخورد شدید او با زمین محافظت کنند. ولی بعد از پرش از پنجره طبقه چهارم روی سنگ فرش پیاده رو افتاد و به شدت آسیب دید. آیدا زیکمان قبل از رسیدن به بیمارستان جان داد. او اولین قربانی دیوار برلین بود. دو روز بعد خیاط 24 ساله‌ای به اسم گونتر لیتفین اولین کسی شد که در حال تلاش برای شنا کردن به سوی برلین غربی با شلیک مرزبان‌های آلمان شرقی کشته شد. نگهبان‌هایی که به گونتر شلیک کرده بودند، یک ساعت، یک مدال و مقداری پول نقد پاداش گرفتند. یک ماه بعد مقامات آلمان شرقی به دو هزار نفری که در خیابان برناوئر زندگی می‌کردند دستور دادند آپارتمان‌هایشان را تخلیه کنند برای بعضی از ساکنان این لحظه یا حالا یا هرگز برای فرار به غرب بود روز 25 سپتامبر فریدا شولتسه 77 ساله از پنجره خانه‌اش بالا رفت و آماده پریدن روی یک تور نجات شد اما ماموران آلمان شرقی که وارد آپارتمانش شده بودند سعی کردند او را به داخل بکشند دو نفر از مردم برلین غربی به سرعت بالا رفتند تا پای فریدا را بگیرند و او را به سمت خودشان بکشانند. فریدا شولتسه که در میان یک کش و واکش پر گیر افتاده بود، سرانجام داخل تور نجات و در برلین غربی افتاد. در حالی که این کش و واکش در سراسر برلین ادامه داشت. <تصفيق> 
فصل هفت ایست بازرسی چارلی چهار روز بعد از بسته شدن مرز، پرزیدنت کندی تصمیم گرفت یک کاروان نظامی شامل 300 کامیون پر از توپ جنگی و 1500 سرباز آمریکایی را به برلین اعزام کند. قرار بود این واحد از پایگاه خود در شهر ماینهام آلمان غربی به برلین برود. این کاروان با سرعتی کم در اتوبانی پیش میرفت که از خاک آلمان شرقی میگذشت. آمریکا با این کار به شوروی پیامی داد. آمریکا در کنار برلین غربی میماند و در صورت لزوم از آن در برابر تجاوز کمونیستها دفاع میکرد. آمریکا با عبور از میان خاک آلمان شرقی کمابیش میخواست این پیام را به کمونیست ها بدهد که جرأت نکنند راه دسترسی زمینی به برلین غربی را محسود کنند کاری که آنها از زمان محاصره ناموفق برلین انجام نداده بودند لیندون جانسون معاون رئیس جمهور آمریکا برای دیدار با این کاروان نظامی وارد برلین غربی شد او سوار بر اتومبیلی که به سمت ساختمان شهرداری میرفت مورد استقبال اهالی شادمان برلین قرار گرفت جانسون مقابل ساختمان شهرداری در برابر جمعیتی 300 هزار نفری صحبت کرد گروهی از کودکان ردیف جلو ایستاده و حروف سفید رنگ بزرگی را در دست گرفته بودند که به زبان آلمانی کلمه آزادی را تشکیل میدادند. جانسون گفت: پرزیدنت کندی میگوید بر سر قولمان برای حفظ آزادی برلین غربی ایستاده ایم. او ادامه داد این جزیره تنها نمیماند. در همین حال واحد نظامی آمریکایی همچنان خرامان به سمت برلین میرفت. غیر از یک هواپیمای جنگنده شوروی که در ارتفاع پایین بالای سرشان دور میزد، هیچ تهدید دیگری متوجه آمریکایی‌ها نشد. اصر روز یک شنبه این سربازان وارد برلین غربی شدند و مثل قهرمانان از آنها استقبال شد. نیروهای شوروی آلمان شرقی همچنان به مسدود کردن بیشتر مرز ادامه دادند. روز 23 اوت تعداد نقاط عبور و مرور باز هم کاهش بیشتری یافت و از 12 به 7 نقطه رسید که 6 تایشان برای اهالی برلین و آلمان غربی بود. بعضی از غربی‌ها کارت شناسایی مخصوصی داشتند و همچنان به محل کار خود در شرق رفته آمد می‌کردند. تو پرانتز اما به شرقی ها اجازه نمیدادند وارد برلین غربی شوند. فقط یک معبر به روی خارجی ها باز بود. ایست بازرسی چارلی. این پاسگاه در واقع چیزی جز یک آلونک چوبی نبود. پاسگاه سمت آلمان شرقی خیلی بزرگتر و مجهزتر به برچای نگهبانی موانع و محلی بود که وسایل نقلیه را برای یافتن فراری های مخفی شده در آنها جستجو میکردند. اما ظاهر ایست بازرسی چارلی را به منظور خاصی به حالت ساده حفظ کردند. پاسگاه چارلی این پیام را انتقال میداد که دیوار برلین یک مرز بین‌المللی قانون نیست یعنی که این پاسگاه‌های مرزی همه موقت بودند روز 22 اوت 1961 یکی از دیپلمات‌های آمریکایی مستقر در برلین غربی به نام آلن لایتنر در راه رفتن به تئاتری در برلین شرقی بود بعد از عبور از ایست بازرسی چارلی نگهبان‌های آلمان شرقی جلوی لایتنر را گرفتند آنها از او خواستند که گذرنامه‌اش را به آنها نشان دهد لایتنر از این کار خودداری کرد فقط نگهبانهای شوروی میتوانستند مدارک لایتنر را بازرسی کنند این یکی از توافقهای تقسیم قدرت بین غرب و اتحاد جماهیر شوروی بود نگهبانهای آلمان شرقی لایتنر را بازگرداندند در روزهای بعد نگهبانهای آلمان شرقی باز هم مانع ورود آمریکاییها به برلین شرقی شدند روز 26 اکتبر آمریکا چند تانک را به ایست بازرسی چارلی اعزام کرد آنها موتورهایشان را روشن کردند و به شکل تهدیدآمیزی به قرش درآوردند دود سیاهی به آسمان بلند شد شوروی ها و بسیج تانک های خودشان به این حرکت واکنش نشان دادند. روز 27 اکتبر آنها در نزدیکی مرز موضع گرفتند. فاصله بین آنها با تانک های آمریکایی بیشتر از 100 متر نمیشد. دو طرف در طول 24 ساعت پرتنش روبروی هم ایستادند. با روی روی دو ابر قدرت هسته‌ای جهانیان نفس را در سینه حبس کردند. مردم نگران بودند که شلیک اولین گلوله جنگ جهانی سوم را آغاز کند. پرزیدنت کندی به نیکیتا خروشچوف تلفن کرد. او به رهبر شوروی اطمینان داد که آمریکا هیچ قصدی برای حمله به برلین شرقی ندارد اما کندی این را هم برای او روشن کرد که دیگر نباید مانعی بر سر راه دسترسی آمریکاییان به برلین شرقی پیش بیاید خروشچوف قبول کرد و به تانکایش دستور عقب نشینی داد چند دقیقه بعد تانکای آمریکایی هم عقب نشستند جلوی یک اتفاق هولناک گرفته شده بود در سالهای بعد این آتشبس نامطمئن بین شرق و غرب ادامه یافت اما دیوار برلین به جای خود باقی ماند فصل هشت من یک برلینی هستم در طول سالها افراد مهم زیادی از برلین دیدار کردند دکتر مارتر لوتر کینگ جونیور در سال 1964 از آنجا بازدید کرد او بعد از شنیدن اینکه در همان روز به یک نفر از اهالی برلین شرقی که قصد فرار داشته شلیک شده اصرار کرد تا از آن مکان دیدن کند اما مقامات آمریکایی اجازه این کار را به او ندادند 
و سفارت آمریکا در آلمان گذرنامه‌اش را از او گرفت. برای همین دکتر کینگ در ایست بازرسی چارلی از کارت اعتباری امریکن اکسپرس خود به عنوان کارت شناسایی استفاده کرد. کینگ در مراسم مذهبی خود در یک از کلیساهای برلین شرقی جدایی بین مردم برلین شرقی و غربی را با جدایی بین آمریکایی‌های سیاه‌پوست و سفیدپوست مقایسه کرد. او گفت مردمان هر دو طرف دیوار فرزندان خداوند هستند و هیچ دیوار ساخته دست بشری نمیتواند این واقعیت را بزداید. پرزیدنت کنیدی در سال 1963 از برلین دیدار کرد. او برای جمعیتی شادمان و امیدوار سخنرانی معروفی انجام داد که در آن گفت آزادی سختی های زیادی دارد و مردم سالاری بی ای با نقص نیست ولی ما هرگز برای مردم در داخل کشورمان دیوار نکشیده ایم. کنیدی از سخنانش اینطور نتیجه گرفت تمام انسانهای آزاد ساکنان هر جا که باشند شهروندان برلین هستند و بنابراین من هم افتخار میکنم که بگویم ایش بین آین برلینر که به آلمانی یعنی من یک برلینی هستم او میخواست به مردم بگوید که او هم یکی از آنهاست که او و انسانهای آزاد از برلین غربی حمایت خواهند کرد اما زندگی برای یک برلینی عادی چگونه میگذشت البته این مسئله بستگی به این داشت که در کدام طرف دیوار زندگی میکردید بعد از ساخته شدن دیوار وضعیت زندگی در برلین شرقی و آلمان شرقی کم کم بهبود پیدا کرد. زنان از حق دریافت دستمزد برابر برخوردار شدند و بیشتر از 90 درصد زنان در برلین شرقی شاغل بودند. دولت کمونیست مسکن، شغل، غذا، تحصیلات و خدمات درمانی مردم را تأمین کرد. نرخ جرم و جنایت پایین و شهر امن بود. اما هر چیزی جز مایحتاج اولیه زندگی جزو تجملات به حساب می‌آمد. چیزهایی مثل موز، شکلات و آدامس. کوکاکولا ممنوع بود. تو پرانتز هرچند مدتی بعد پپسی در دسترس مردم قرار گرفت. مردم برای خرید یک اتومبیل باید تا 15 سال در صف انتظار می‌ماندند. بلوک‌های آپارتمانی بدون رنگامیزی با سیمان خاکستری یک دست ساخته می‌شد. حمام بعضی از آپارتمان‌ها فاقد وان یا حتی دوش بود و فقط یک تشت داشتند. آیا تمام مردم برلین شرقی از ساخته شدن دیوار برلین ناراضی بودند؟ نه، در واقع خیال بعضی‌ها هم راحت شده بود، اما چرا؟ قبل از ساخته شدن دیوار خیلی از اهالی برلین شرقی در برلین غربی کار می‌کردند. این عده درآمد خوبی داشتند و وضع زندگیشان بهتر از همسایه‌هایشان بود. اما بیشتر اهالی آلمان شرقی در غرب شغلی نداشتند و زندگیشان را به زحمت می‌گذراندند. آنها با آن دست از همسایگانشان که برای کار به برلین غربی می‌رفتند و پول بیشتری در می‌آوردند حسادت می‌کردند. از نظر آنها خیلی تر و منصفانه‌تر بود که دولت تمام مردم را مجبور کرده بود در همان برلین شرقی بمانند و کار کنند. در ضمن دیوار دیدار اهالی برلین غربی از برلین شرقی را هم سخت‌تر کرده بود. قبلا غربی‌ها به سادگی می‌توانستند با عبور از مرز در برلین شرقی با قیمتی بسیار ارزان‌تر از کالاها و خدمات از بنزین گرفته تا آرایشگاه‌ها بهره‌مند شوند. به این ترتیب کالاها و خدمات برای خود ساکنان برلین شرقی کمتر می‌شد. احداث دیوار این وضع را تغییر داد. به علاوه تمام مردم برلین شرقی با کمونیسم مخالف نبودند. ادعی احساس می‌کردند همین دموکراسی و انتخابات آزاد بود که منجر به ظهور و ترقی آدولف هیتلر شد. با این حساب آیا واقعا کمونیست خیلی بدتر بود؟ یک عضو حزب کمونیست از کشیده شدن دیوار برلین استقبال کرد. چون گفت که آلمان شرقی‌ها سعی دارند کشور را بسازند. حالا دیگر کسی با ما کاری نخواهد داشت. با این حال تا سالها بعد از ساخته شدن دیوار هنوز جای زخم‌ها و گلوله‌های جنگ جهانی دوم روی ساختمان‌های قدیمی‌تر برلین شرقی دیده می‌شد. به این دلیل و به خاطر خیابان‌های ساکت و ترسناکش خیلی‌ها می‌گفتند که به عبور از مرز برلین غربی به برلین شرقی انگار که در زمان به عقب رفتند. در قیاس با برلین شرقی که شهری خاکستری و ساده بود، برلین غربی روشن و پررفت و آمد بود. فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مرکز خرید داشت. طبقات بقالی ها و سوپرمارکت هایش پر از کالا بود و برای خرید اتومبیل لازم نبود کسی انتظار بکشد. سربازان انگلیسی، آمریکایی و فرانسوی جشواره هایی را ترتیب میدادند و رژه های نظامی برگزار میکردند. کافه ها و رستوران هایش سردرشان را با چراغ های نئون روشن میکردند و جدیدترین ترانه های راکن رور و دیسکوی آمریکایی را پخش میکردند. به علاوه مردم برلین غربی آزاد بودند به هر کجا که دوست داشتند سفر کنند اما در برلین شرقی اینطور نبود. شهروندان جمهوری دموکراتیک آلمان نمیتوانستند کشورشان را بی اجازه ترک کنند و گرفتن چنین اجازه خیلی دشوار بود. در آلمان شرقی آزادی بیان وجود نداشت. اگر از روش اداره کشور انتقاد میکردید امکان داشت از زندان در بیاورید. پلیس مخفی آلمان شرقی که به آن اشتازی میگفتند در همه جا جاسوس و خبرچین داشت. آنها در خانه های مردم دستگاه شنود کار میگذاشتند و مکالمات تلفنیشان را گوش میکردند تا ببینند در چه مورد صحبت میکنند. هیچ کس نمیدانست به چه کسی می شود اعتماد کرد تا سال 1989 حدود دو میلیون نفر با اشتازی همکاری می کردند پلیس مخفی برای حدود 6 میلیون نفر از اهالی آلمان شرقی ها 
پرونده تشکیل داده بود یعنی یکی از هر سه نفر مثل بقیه کشورهای بلوک شرق رسانه ها در برلین شرقی و بقیه آلمان شرقی زیر کنترل حزب کمونیست ملی قرار داشت روزنامه ها رادیو تلویزیون فقط اطلاعات و اخباری را منتشر میکردند که از نظر کمونیست ها قابل قبول بود کتاب ها و فیلم ها از قبل باید به تایید دولت می رسید اندیشه ها و فرهنگ غربی از گروه بیتلز گرفته تا همبرگر مکدانلد اجازه ورود به بلوک شرق را نداشتند برای مثال در اتحاد جماهیر شوروی مردم برای شنیدن جدیدترین ترانه ها مخفیانه صفحه موسیقی را میخریدند که به طور غیر مجاز نه روی پلاستیک وینیل بلکه روی فیلم های استفاده شده اشعه ایکس چاپ میشد ادهی از مردم در برلین شرقی از شرایط زندگی در غرب بیخبر بودند بچههایی که با وجود دیوار برلین در حیات خلوت خانه هایشان بزرگ میشدند احتمالا زیاد به این موضوع فکر نمیکردند آنها همچنان به مدرسه میرفتند با دوستانشان بازی میکردند و در دوره همی های خانوادگی شرکت میکردند اما ارتفاع دیوار برلین هرقدر هم بود باز هم خیلی از مردم برلین شرقی همچنان در تلاش برای فرار با آن طرف دیوار جانشان را به خطر میانداختند باکس این فصل موسیقی و دیوار برلین دیوار برلین در تمام این سالها الهام بخش خوانندگان و آهنگسازان زیادی بوده دیوید بویی سه آلبوم خود را طی مدتی تصنیف کرد که در برلین زندگی میکرد او در ترانه با عنوان قهرمانان چنین میخواند به خاطر میآورم که ایستاده پای دیوار تفنگ ها از فراز سرمان شلیک میکردند و ما چنان یکدیگر را در آغوش میگرفتیم گویی که هیچ اتفاقی نیفتاده در سال 1987 دیوید بوی کنسرت بزرگی در نزدیکی دیوار در برلین غربی برگزار کرد. مردم آلمان شرقی برای شنیدن آهنگ‌های او بالای درختان و روی بام خانه‌هایشان ایستاده بودند. ترانه نیکیتای التون جان هم درباره مردی است که عاشق یک نگهبان آلمان شرقی شده. او می‌خواند اگر آزادی که انتخاب کنی فقط کافی است به سمت غرب نگاه کنی تا دوستی برای خود پیدا کنی. در سال‌های قبل از فروریختن دیوار در سال 1989 جوانان آلمان شرقی هر روز بی‌قرارتر می‌شدند. آنها تظاهرات میکردند و خواستار آزادی های بیشتری از دولتشان بودند. مقامات آلمان شرقی به امید کم کردن تنش های رو افزایش در ژوئیه 1988 به بروس اسپرینگستین اجازه دادند که در برلین شرقی یک کنسرت اجرا کند. جمعیت 300 هزار نفری برای شنیدن این کنسرت 4 ساعته جمع شدند. آنها ترانه معروف او متولد آمریکا را همخوانی کردند. اسپرینگستین رو به جمعیت گفت: من با این امید اومده بودم اینجا براتون موزیک بزنم که یه روز تمام موانع فرو بریزن. فصل نو بالا و بالاتر در طول تاریخ 28 ساله دیوار برلین بیشتر از 100 هزار اقدام به فرار صورت گرفت یک بار یکی از سربازان آلمان شرقی تانکی را دزدید و با آن یک راست از وسط دیوار رد شد دو نفر از اهالی برلین شرقی نخی را که به یک کابل وصل کرده بودند با تیر و کمان به آن طرف دیوار پرت کردند و بعد با سرخوردن از روی کابل به سمت غرب گریختند مردی به همراه نامزدش و مادر او اتومبیل کروکی را اجاره کرد بعد تا میشد شاسی ماشین را پایین کشید، شیشه های جلوهش را برداشت و مقداری از باد لاستیک ها را هم خالی کرد. سپس به سمت مرز حرکت کرد و تخت گاز به سمت میله افقی مرزی راند. سرش را پایین گرفت و با حداکثر سرعت از زیرش عبور کرد و وارد غرب شد. در یک فرار موفق دیگر، یک کارگر راهن قطاری را از دوستان و خانواده‌اش پر کرد و از طریق یک ریل راهن قدیمی بلا استفاده به سمت غرب راند. وقتی به مرز رسید، نگهبانها مجبور شدند در آخرین لحظه از مقابل قطاری که با سرعت تمام رو به غرب به سمتشان میرفت کنار بپرند. البته تمام کسانی که اقدام به فرار از دیوار میکردند موفق نمیشدند. تا سال 1964 مردم کم کم 70 تونل زیرزمینی بین غرب و شرق برلین حف کردند. این عده که خیلی هاشان دانشجو بودند از طریق 19 تونل تکمیل شده به تدریج به فرار 300 نفر و رساندنشان به غرب کمک کردند. حتی شبکه تلویزیونی NBC آمریکا از یکی از این پروژه های هفت تونل یک فیلم مستند تهیه کرد. در طول این سالها در مجموع حدود 500 نفر از بالا یا از زیر دیوار فرار کردند. البته مقامات آلمان شرقی تلاش می‌کردند تا حد ممکن جلوی فرار مردم را بگیرند. برای همین دیوار بزرگتر هم شد. 
در جوان 1962 ساخت یک دیوار سیمانی دیگر با فاصله 100 متر عقبتر از دیوار اول شروع شد. ساختمان های بین این دو دیوار را تخریب کردند تا جای کافی برای یک محوطه عبور ممنوع معروف به نوار مرگ جا باز شود که از آن به شدت نگهبانی میشد. در سال 1965 دیوار برلین جدیدی به ارتفاع 3 تا 3.5 متر ساخته شد که جایگزین دیوار اول شود. این دیوار از بلوک های بتونی ساخته شده بود که یک لوله سیمانی گرد نیز بالایش نصب شد. این لوله بالا رفتن از دیوار را سخت تر می کرد. در سال 1975 ساخت آخرین دیوار برلین شروع شد. 45 هزار تکه ال شکل از بتون آرماتور بندی تو پرانتز بتونی که با میله های فولادی تقویت شده روی هم چیده شد. هر یک از این قطعات نزدیک به 1.5 متر عرض و 3.5 متر طول و بیشتر از 3 تن وزن داشتند. با ساخت هر دیوار جدید نوار مرگ پشتشان هم مرگبارتر میشد. در این محوطه مینهای زمینی، سلاح‌های شلیک خودکار و آژیرهای هشدار نصب شد. 300 برج نگهبانی ساخته شد. نگهبانها با سگ‌هایی که قلاده‌های درازی به آنها بسته شده بود، در این منطقه نگهبانی میدادند. از نوار مرزی 1350 کیلومتری بین آلمان شرقی و غربی هم به شدت نگهبانی میشد. نوار مرگی با 9 متر ارز درست داخل آلمان شرقی در امتداد کل مرز ایجاد شد که ساخت آن از سال 1952 شروع شده بود. در این محوطه حصارهایی از سیم خاردار به همراه موانع فلزی نصب شد تا دهه 1980 بیشتر از یک میلیون مین زده نفر به همراه دیگر تله های انفجاری مرگبار در داخل این نوار مرزی کار گذاشته شد. دولت آلمان شرقی ادعا کرد که هدف از بکارگیری این ابزارها جلوگیری از ورود اهالی آلمان غربی به آلمان شرقی است. اما در واقع وظیفه مرزبانها حبس کردن شهروندان آلمان شرقی در داخل کشور خودشان بود. باکس این فصل برلین کوچک از سال 1810 نیمی از شهرک آلمانی مودلاروت در ایالت باواریا در آلمان غربی قرار داشت و نیم دیگرش در استان تورینگیای آلمان شرقی. پس از جنگ جهانی دوم و بعد از تجزیه آلمان، مدلاروت هم به همین سرنوشت دچار شد. یک دیوار مرزی که بعداً با ساخت برج‌های نگهبانی و کاشت مین‌های زمینی تکمیل شد، باعث شد که به مدلاروت لقب برلین کوچک بدهند. امروز این دهکده 15 خانواری همچنان در خط مرزی دو ایالت باواریا و تورینگیا جدا از هم باقی مانده است. این شهرک دو شهردار و دو کد پستی متفاوت دارد. تماس تلفنی از یک سمت به سمت دیگر هم تماس راه دور محسوب می‌شود. بخشهایی از دیوار مرزی و برچهای نگهبانی آنجا به عنوان یادگارهای دوران جنگ سرد حفظ شده. فصل ده این دیوار را خراب کنید در طول سالها آلمان شرقی به کندی دست به اصلاحاتی زد. آن ادعی از مردم برلین شرقی که 65 ساله یا مسنتر بودند اجازه پیدا کردند برای دیدار اقوامشان به برلین غربی سفر کنند. خیلی از آنها دیگر برنگشتند اما دولت هم به این مسئله اهمیتی نمیداد. سالمندان نیروی کار مفیدی نبودند و منابع اقتصادی را به هدر میدادند. در سال 1971 تماس تلفنی بین شرق و غرب دوباره برقرار شد. تا اوایل دهه 1970 رابطه بین آلمان شرقی و غربی بهبود پیدا کرد. در سال 1974 آمریکا سفارتخانه خود را در آلمان شرقی باز کرد. با این حال، آلمان شرقی همچنان میلیاردها مارک را برای حفاظت از مرزهایش هزینه می‌کرد. چون شرق به پول احتیاج داشت، به تدریج تا 35 هزار نفر از زندانیان سیاسی را به ازای نفری 75 هزار دلار به غرب فروخت. در سال 1984 آلمان شرقی بیشتر از 60 هزار سلاح شلیک خودکار را در ازای میلیاردها دلار وام از آلمان غربی از مرز مشترکش با این کشور جمع‌آوری کرد. در همین حال در اتحاد شوروی که به نهانکاری و رازداری اصرار داشت، شیوه زندگی کمونیستی در حال از هم پاشیدن بود. کشور از لحاظ اقتصادی رو به ورشکستگی بود. کارخانه ها در آستان ویرانی بودند. مردم نگران این بودند که تجربه بزرگی کمونیستیشان شکست خورده باشد. در سال 1985 شوروی ها میخائیل گورباچوف را به عنوان رهبر بعدیشان انتخاب کردند. گورباچوف که خیلی جوانتر از رهبران پیشین شوروی بود، ایده های جدیدی در سر داشت. او نمیخواست به کمونیست پایان دهد اما میدانست که کمونیست نیاز به اصلاح و باسازی دارد. گورباچوف آزادی بیشتری به کشورهای بلوک شرق داد. او به آنها گفت که ارتش شوروی دیگر در امورشان مداخله نخواهد کرد. در سال 1987 او اعلام کرد که نامزدهای مقامهای دولتی مهم را خود مردم روسی انتخاب خواهند کرد و آنها دیگر از سوی حزب کمونیست منصوب نخواهند شد. همچنین میخائیل گورباچوف با رئیس جمهوری آمریکا رانل ریگان برای گفتگو در مورد سلاح‌های هسته‌ای دیدار کرد. 
مسابقه هسته‌ای از دهه 1940 تا آن زمان ادامه داشت و شوروی که ورشکست شده بود دیگر نمیتوانست به این مسابقه ادامه دهد گورباچوف و ریگان از هم خوششان آمد و به یکدیگر اعتماد کردند سرانجام آنها توافقنامه تاریخی را برای کاهش سلاح‌های هسته‌ای امضا کردند در ژوئن 1987 ریگان از برلین دیدار کرد با وجود اصلاحات گورباچوف ریگان خواستار اقدامات بیشتری شد مردم برلین شرقی در آرزوی آزادی بودند و دیوار باید از میان برداشته میشد. ریگان گفت اگر به دنبال صلح هستید، اگر به دنبال رفاه برای شوروی و اروپای شرقی هستید، اینجا کنار این دروازه بیایید. آقای گورباچوف این دروازه را باز کنید. آقای گورباچوف این دیوار را خراب کنید. در آن زمان اریش هونکر رهبر آلمان شرقی بود. او اصلاحات گورباچوف را نپذیرفته بود. از نظر او همه چیز در کشورش بسیار عالی و سر جای خودش بود و دیوار باید تا 100 سال دیگر پا بر ماند. خیلی ها با هونکر موافق نبودند. در گوشه و کنار آلمان شرقی تظاهراتی برپا شد. در اکتبر 1989 زمانی که گورباچوف در مراسمی به مناسبت 40 سالگرد تشکیل جمهوری دموکراتیک آلمان شرکت کرده بود، 300 نفر از شهروندان شروع به سردادن این شعار کردند: گربی کمکمان کن، گربی نجاتمان بده. دوازده روز بعد هونکر از مقامش کناره‌گیری کرد. گونتر شابوفسکی که یکی از مقامات دولت آلمان شرقی بود به صورت روزانه گزارش‌هایی را در مورد تغییرات در سیاست‌های آلمان شرقی به مطبوعات می‌داد. شهروندان آلمان شرقی به مطالبه حق سفر به خارج از کشورشان بدون هیچ محدودیتی ادامه دادند. عصر روز 9 نوامبر شابوفسکی اطلاعیه‌ای صادر کرد. او در برابر رسانه‌ها این اطلاعیه را با صدای بلند خواند. او گفت که شهروندان آلمان شرقی اکنون می‌توانند بدون هیچ کدام از الزامات سابق درخواست سفر به خارج از کشور بدهند. دیگر عبور از مرز بین برلین شرقی و غربی مجاز بود. شابوفسکی در پاسخ به این سال که این قانون از چه زمانی قابل اجرا خواهد شد جواب داد تا جایی که من میدانم همین حالا بدون هیچ تأخیری. شابوفسکی قرار نبود این موضوع را تا صبح روز بعد اعلام کند. او اشتباه کرده بود اما دیگر نمیتوانست حرفی را که زده بود پس بگیرد. فصل 11 آلمان متحد این خبر به سرعت در سراسر کشور پخش شد مرز باز شده اما به دلیل اشتباه شابوفسکی نگهبانهای مرزی هیچ نمیدانستند که چه باید کنند آنها خیلی زود خود را در برابر هزاران نفر از مردم برلین شرقی دیدند که سعی میکردند از مرز عبور کنند خوشبختانه هیچکس آسیبی ندید و نگهبانها زود مرزها را به روی همه باز کردند آن شب به یک مهمانی بزرگ تبدیل شد. مردم برلین غربی برای احوالپرسی با دوستان و همسایگانشان از شرق پای دیوار آمدند. آنها از دیوار بالا رفتند و به سمت دیگر پریدند. خانواده ها دوباره به هم پیوسته بودند. مردم پتک و کلنگ آوردند و شروع کردند به کندن و سوراخ کردن دیوار. با این حال بیشتر اهالی برلین شرقی آن شب به خانه هایشان بازگشتند. حالا که آزادانه میتوانستند به دو طرف شهر رفت آمد کنند، دیگر احساس نمیکردند توی تله گرفتار شدهاند. برای بسیاری هم شلوغی و پرنوری خیابان‌های برلین غربی بیش از حد تحملشان بود. روز 22 دسامبر دروازه برندنبورگ بازگشایی شد. در طول چند ماه بعد مردم همچنان به کندن تکه‌هایی از دیوار برلین ادامه دادند. تخریب رسمی دیوار روز 13 ژوئن 1990 شروع شد. امروز تکه‌هایی از این دیوار را می‌توانید در گوشه و کنار دنیا حتی در ساختمان مرکزی CIA پیدا کنید. مردم از سراسر جهان تکه‌هایی از آن را به عنوان یادگاری نگه داشتند. طرف غربی دیوار از مدت ها پیش یک تابلوی سفید پرطرفدار برای مردم بود تا با اسپری روی آن گرافیتی بکشند و آثار هنری خلق کنند. برای همین تکه درازی از آن برای هنرمندان نگه داشته شده تا آثارشان را رویش نقاشی کنند. مردم بعد از سالها هنوز هم از این دیوار دیدن می کنند. کشورهای بلوک شرقی یک به یک شروع به برگزاری انتخابات جدیدی کردند و همگی به کمونیسم نگفتند. در مارس 1990 حزب کمونیست در آلمان شرقی شکست خورد. در سوم اکتبر آلمان دوباره متحد و به یک کشور یک پارچه تبدیل شد. امروز آلمان کشوری مرفه، آزاد و دموکراتیک است. صاحب قدرتمندترین اقتصاد در اروپا و چهارمین اقتصاد بزرگ جهان بعد از آمریکا، چین و ژاپن است. برلین شهری سرزنده و چند ملیتی و دومین شهر بزرگ اروپای غربی است که هر سال میلیونها نفر از آن دیدن می‌کنند. جنگ سرد سرانجام با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 5 دسامبر 1991 به پایان رسید. اما دیوار برلین و قدرت مردم که این دیوار را به زیر کشید هرگز از یادها نخواهد رفت. باکس اول این فصل اول رفتم سونا همه آنطور سر از با نشناخته به سمت دیوار حجوم نبردن. شب سقوط دیوار برلین 
یک فیزیکدان 35 ساله اهل آلمان شرقی به اسم آنگلا مرکل نقشه های دیگری داشت. او بعدها گفت از تلویزیون شنیدم که مرزها باز خواهد شد. اما آن روز پنجشنبه بود و برنامه حمام سنای من برای همان روز بود. پس جایی رفتم که باید میرفتم. یعنی مثل همیشه اول رفتم سونا یعنی در همان مجتمع کمونیستی که همیشه میرفتیم. سپس او و یکی از دوستانش برای صرف قهوه به کافه رفتند و بعد به جمعیتی پیوستند که به سمت غرب میرفتند. آنگلا مرکل در سال 2005 صدر اعظم آلمان شد و این سمت را تا سال 2021 حفظ کرد. باکس آخر یک جنگ سرد جدید بعد از سقوط کمونیسم در اروپای شرقی شوروی به 15 کشور مختلف تقسیم شد. روسیه همچنان بزرگترین آنها بود. برای مدتی روابط بین روسیه و غرب بهبود پیدا کرد. اما در سالهای اخیر در دوران ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، روسیه یک بار دیگر در تلاش برای به دست آوردن قدرت و تاثیرگذاری بر جهان است. خیلی از روزها پوتین را دوست دارند و خیلی ها هم نه. از آزادی بیان و رسانه ها جلوگیری می شود و دشمنان سیاسی پوتین همواره به زندان میافتند. همچنین دولت گرفتار فساد زیادی شده. از سال 2004 روسیه شروع به استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی برای تاثیرگذاری بر انتخابات‌های بیشتر از 20 کشور از جمله انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا کرده. روسیه همچنین به گرجستان و اوکراین دو جمهوری پیشین شوروی حمله نظامی کرده. در سال 2018 نیز پوتین از سلاح‌های قدرتمند جدیدی رونمایی کرده است. ادعی می‌گویند که جهان وارد یک جنگ سرد جدید شده. این جنگ نیز مثل جنگ سرد اول بدون استفاده از جنگ واقعی و به دنبال نفوذ بر جهان است. جنگ سرد جدید بیشتر از طریق اینترنت و صندوق‌های رای در سراسر جهان به پیش برده می‌شود. تاریخ هر روز ساخته می‌شود و فقط می‌توان حد زد که بعد چه اتفاقی می‌افتد. چند صفحه آخر این کتاب هم اختصاص داره به عکس‌های بسیار جالبی از موضوعاتی که در مورد صحبت شد و در داخل کتاب در لابلای متنش هم نقاشی‌های خیلی قشنگی داره که به فهم بیشتر کتاب کمک می‌کنه. اگر دوروورتون نوجوانی رو می‌شناسین که تاریخ دوست داره این کتاب رو برای هدیه دادن بهش پیشنهاد میکنم. اگر قصه های دومیم رو دوست دارید اونو به دوستانتونم معرفی کنین. پادکست دومیم و همه قصه هایی که تا الان براتون تعریف کردم از هر جا که پادکست گوش میدین در دسترسه. فقط یادتون باشه وقت سرچ بین دو و میم یه فاصله بزنید. صفحه شبکه های مجازیش هم با همین اسم در دسترسه. محقدات های آرم که دیگه میدونم یادتونه. تا قصه بعدی خیلی مراقب خودتون باشید. Forever.